0: Casserole,
1: Podcast Média Production,
0: C'est le Poivre, Les Normands à Table.
2: Ok.
1: À table Les Normands à Table vous embarquent aujourd'hui à bord du navire La Satrouille. Rendez-vous 26 quêtes à Cherbourg avec Marlène Monnier qui a repris cet établissement il y a quelques mois. Un endroit idéal pour un restaurant qui se consacre exclusivement aux poissons. Casserole, Podcast Média Production,
0: C'est le Poivre, Les Normands à Table. Ok.
1: Nous avons poussé la porte du restaurant pour découvrir à quoi il ressemble.
2: Alors, il ressemble, il ressemble pardon, à l'intérieur d'un voilier, si vous faites un petit peu attention, euh, de la boiserie, les petites cabines au-dessus des tables. C'est un restaurant vraiment euh, produit de la mer.
1: Et On est euh, sur des fauteuils bien confortables, on est dans une ambiance euh, cocooning. Et vous, ce que vous mettez euh, en avant, les produits de la mer et surtout les produits locaux, ça c'est hyper important à dire oui, un produit de la mer, donc c'est vrai que ça
2: restera en 100% en poissons et crustacés. Et euh, j'ai vraiment envie de valoriser euh, les produits euh, de chez nous, donc en passant par euh, les légumes du, de nos jardins, euh, les euh, poissons euh, de nos pêcheurs. Et euh, les œufs de nos fermes, enfin voilà, euh, avec une démarche RSE aussi, puisqu'on travaille avec les petits composteurs aussi euh, pour
1: récupérer euh, tous les déchets organiques de la cuisine. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir euh, ce restaurant Marlène Parce que c'est assez récent, ça a ouvert au mois de juillet. Qu'est-ce qui, qu qui vous a animé justement dans ce projet Déjà, j'aime bien manger <rire> C'est important. C'est
2: important pour faire ce métier et puis le contact humain, euh, faire plaisir par l'assiette. C'est vraiment quelque chose
1: qui, euh, moi, me motive. Et c'est quoi le, le retour euh, des gens, des clients euh, qui viennent ici euh, Pourquoi ils viennent ici, finalement, vos clients Alors, ils viennent ici tout d'abord parce que
2: pour chercher euh, des produits frais, des produits locaux, euh, du fait maison, parce que tout est fait maison. Les retours sont très positifs et en plus on a eu la chance euh, d'ailleurs cette semaine de recevoir les meilleurs ouvriers de France à notre table, ils sont euh, sur Cherbourg cette semaine pour participer au Trident d'or de l'école des fourriers. c'est un grand concours de cuisine donc ils étaient 10 juges ici à la Satrouille
1: C'est pas trop stressant euh, de les recevoir justement
2: Alors c'était stressant oui mais d'un autre sens euh, je me suis dit que ça pouvait être très enrichissant pour moi d'avoir une critique voilà, de, de, au nom de la gastronomie quoi et vous leur avez fait quoi à manger, alors, Marlène Alors, ils ont choisi des choses très simples. Hein, donc, euh, c'est ce qu'on a apprécié. C'est qu'ils étaient vraiment là, euh, en toute simplicité. Et euh, ils ont euh, vraiment euh, accroché sur euh, le fait, justement, qu'on travaille qu'avec des produits locaux. Et les petits détails aussi dans l'assiette, par exemple, on travaille aussi avec la ferme aquaponique du Cotentin. Donc, c'est que des pousses de légumes. Donc, on a le, le goût du légume, mais décuplé, comme c'est une jeune pousse. Euh, et ils ont bien aimé aussi les saveurs. Et puis... Euh, et puis vraiment, vraiment, j'insiste sur le côté euh, produits frais, produits locaux et, et la démarche aussi qu'on a, euh, encore une fois, sur tout ce qui va être éco-durable, éco-responsable.
1: On va pouvoir aller euh, regarder ce qu'il se passe en cuisine. Alors là, on a euh, du, du céleri qui est en train d'être coupé. Allez-y, je vous laisse euh, passer avant. Euh... Bon alors, qu'est-ce qui se passe Ah, là, j'ai du poulpe. De l'encorné. La saison de l'encorné qui démarre. Exactement. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là justement avec euh, avec cet encorné
0: Eh bien, je suis en train de le préparer, le vider et de l'éplucher afin de pouvoir le tailler pour le préparer pour ce midi.
1: Ça c'est du travail très long, très fastidieux, très difficile.
0: Qui demande pas mal de préparation pour euh, bah, afin que le client puisse le manger euh, avec du goût, j'ai envie de dire
1: et vous avez un gros poisson là à côté de vous poisson qui vient du, du vivier c'est ça Marlène vous vous fournissez au vivier à Cherbourg oui parce que c'est sûr que bah, la restauration ça demande énormément de, de temps et
2: euh, au départ on travaillait vraiment direct avec les bateaux et euh, par manque de temps je me suis dit que déléguer aussi cette tâche euh, bah, c'est bien <rire> pour nous ça nous permet de gagner un peu de temps parce que c'est vrai qu'on est, est toujours en train de regarder la montre et puis ça permet aussi d'être encore une fois dans le collectif donc de faire travailler aussi le vivier qui est euh, notre œil. Notre œil pour aller chercher les produits
1: le matin euh, directement euh, à la criée. Ces encornés, une fois qu'ils vont être euh, nettoyés, qu'est-ce qu'on va euh, en faire
0: eh ben, On va les tailler en lamelles. On va servir les, les ailes, les tentacules et le bonnet avec euh, du beurre, un peu de persil et un peu d'ail pour. Euh, pour le manger ce midi, tout simplement.
1: Oui, je vous embête pendant que vous êtes en train de faire une tâche quand même assez difficile parce qu'on est d'accord que vider l'encorné, en plus, ils sont euh, énormes. Euh, ça, justement, c'est un produit qui, qui plaît, euh, l'encorné C'est un produit qui plaît énormément. Alors, c'est vrai que ça trouille, pour la petite histoire,
2: ça veut dire poulpe en normand. Donc, l'été, on a servi du poulpe. Et euh, là, on s'est dit, on va partir un peu sur l'encorné pour euh, un peu changer euh, notre carte.
1: Et il va être servi avec quoi, cet encorné
2: donc il y aura un écrasé de pommes de terre et une purée de patates douces à l'orange, des légumes rôtis du jardin, donc euh, du jardin de Lydie qui nous fournit en légumes,
1: et euh, la sauce spéciale du chef à base d'agrumes. Pourquoi la sauce spéciale du chef Parce qu'elle est délicieuse et il ne veut pas donner ses secrets
0: non, uniquement parce qu'elle est selon euh, l'humeur, selon comme on a écrit sur la carte, du coup elle change régulièrement.
1: Bon, et aujourd'hui vous êtes de bonne humeur ou pas
0: Assez, ça va quand même.
1: Bon, donc elle devrait être. Euh, là on devrait être euh, au, au top. Et puis il y a du céleri qui est en train d'être coupé, céleri local, j'imagine également. Tout à fait, donc euh, du jardin
2: d'une agricultrice du coin qui s'appelle Lydie, qui nous fournit en légumes le mardi et le jeudi.
1: Fabien, il y a un plat que vous préférez euh, cuisiner vous ici, ou en tout cas un produit qui vous tient particulièrement à cœur L'encorné. <rire> Il passe sa vie avec les encornés Fabien bon, je, je vous laisse tranquille pour le moment Sur, sur ce travail qui prend euh, un petit peu de temps Peut-être qu'on peut aller voir euh, la carte Ensemble Marlène Pour justement euh, voir ce que vous faites Alors la cuisine elle est ouverte sur le restaurant Oui ça permet justement nos clients de
2: voir euh, bah, En direct ce qui se passe en cuisine et puis pour les gens qui y travaillent, c'est quand même plus agréable aussi d'avoir un visuel sur la mer et sur les clients. Oui, parce que ça, c'est important aussi. Un restaurant de poissons avec vue sur la mer, c'est le top. Ah bah oui, ça change tout. L'ambiance, ce que je disais tout à l'heure, on embarque à la satrouille.
1: Vous embarquez dans votre voilier. C'est ça. Alors cette carte, elle est composée... Bon, les huîtres, euh, évidemment, les huîtres, c'est inévitable dans un restaurant de poissons. Et elles viennent de, de l'être Elles viennent de l'être et je les
2: ai vraiment choisies... Euh... Pour vraiment un goût particulier, c'est de l'huître spéciale, c'est de la numéro 3 et sa spécificité, pardon, c'est qu'elle est médaille d'or depuis 2019 au Salon de l'Agriculture.
1: Qu'est-ce qu'on a d'autre ici il y a, il y a vous, je demandais à Fabien, mais peut-être que vous Marlène, il y a un plat que vous préférez sur votre carte, là quand je vous vois devant votre carte, est-ce qu'il y a un plat qui vous, qui vous fait envie et qui vous fait tout le temps autant envie ben, je, dirais, euh, je dirais le homard grillé. C'est marrant, j'ai pensé à ça aussi.
2: Oui, ça c'est l'incontournable aussi de la maison. Alors euh, il est grillé euh, avec une sauce euh, aussi qui est euh, succulente.
1: Et il y a quoi dans cette, dans cette sauce Marlène
2: ben, Alors ça c'est pareil, c'est le secret du chef, on n'a pas le droit d'en savoir de trop hein, sur ces sauces.
1: La noix de Saint-Jacques, euh, évidemment. Là en plus, on est en plein dans la saison.
2: Oui, on essaye aussi de travailler avec la saisonnalité parce que le but c'est vraiment de travailler donc en local et si euh, on ne travaille pas en saisonnalité, ça va être compliqué de travailler avec... Euh du local.
1: Alors en termes de prix parce que c'est toujours la question qu'on se pose aussi quand on va dans un restaurant il y a des gens qui peuvent être frileux justement mais le prix il y a du travail derrière.
2: Oui alors il faut justifier quand même que les choses arrivent en entier donc il faut aussi il y a le filetage, il y a des heures de travail aussi dans la préparation du poisson, c'est un produit qui est quand même noble, qui demande beaucoup de travail et beaucoup de patience aussi tout ce qui va être aussi dans la base de la préparation, le beurre il vient de la ferme, les œufs viennent de la ferme, on travaille aussi avec les jeunes pousses de la ferme aquaponique que je dis tout à l'heure et tout ça, ça a un, un coût Donc forcément, bah, ça se répercute un petit peu sur, sur nos tarifs Mais après, l'objectif aussi, c'est de faire voyager euh, nos clients
1: Mais on sait qu'on vient manger du bon et qu'on vient manger du maison Du maison et du frais <rire> en, en ce qui concerne les desserts Parce qu'on parle beaucoup de poissons, bien évidemment Mais le dessert, c'est aussi euh, une des étapes très importantes Quand on vient manger au restaurant Parce que c'est la dernière impression Oui, alors tous les desserts sont aussi faits maison On propose aussi des glaces et des
2: sorbets Qui sont eux aussi faits maison donc on, a, on est équipé pour faire nos glaces nous-mêmes. Fondant au chocolat,
1: euh, glace vanille, tarte citron, euh, meringuée, revisité, crème brûlée au kumbava. Euh, le kumbava, euh, c'est pas local. C'est pas local, je vais le chercher à Biolavie, avec qui on
2: travaille également. Mais c'est la saison, donc euh, voilà, on arrive à avoir ce produit-là. Euh... Aussi à notre
1: carte. Et ça donne un petit côté
2: exotique aussi de temps en temps, ça fait du bien. Oui,
1: on est d'accord, surtout après un plat de, de poisson. Assiette de fromage, j'imagine que le fromage, c'est pareil, Marlène. Il est, en tout cas, vous allez le chercher dans le coin On va exactement, on va le chercher dans,
2: dans le coin. Et le beurre aussi est fermier il vient de la ferme de la Normande Verte. Et euh, notre confiture de cerises noires, elle vient aussi de Biolavie.
1: À la Satrouille, c'est la bonne humeur qui mène la barque avec les producteurs que Marlène a rencontrés au fil de ses balades, comme Mathilde, que la capitaine a rencontrés d'une manière on ne peut plus simple. Oh ben, tout simplement sur le marché. Marlène cherchait des bons oeufs fermiers et locaux. Et bien, elle les a trouvés. Chez vous Voilà. Vous êtes basé où, vous, exactement On En Aécoeur-Drevier, là. Et vous élevez vos poules. Comment ça se passe euh, chez ah vous bon, On les élève en plein air, en agriculture bio. Euh, voilà. Donc, les bêtes, elles sortent. Elles sont en liberté toute l'année. Euh, voilà. Il n'y a pas de problème. On ramasse les œufs à la main. Euh, voilà. Et elles sont bien Absolument. nourries, les poules. Elles sont nourries comment Elles sont nourries avec du grain. Du vrai <rire> grain, ouais. du bon grain. Du grain avec euh, du maïs, du blé, du poivre, fèvrol. C'est un beau mélange. C'est que du grain français et bio. Le bio, un terme récurrent dans ce restaurant qui met en valeur les produits locaux et les produits du terroir comme ceux que propose Flory de Wine Story passionnée par les vins naturels. Donc
3: moi je ne représente que des vignerons en bio, en biodynamie euh, des gens qui font de, des vins naturels et en cosmoculture également euh, c'est que des vignerons indépendants qui font du très bon travail sur le terrain et c'est ce qui a plu à Marlène c'est vraiment que c'est des vins uniques qui sont très bons et qui représentent vraiment leur terroir et leur appellation. Et c'est des vins euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude de, de boire Effectivement, au début, il a fallu faire beaucoup de pédagogie euh, et les gens avaient un petit peu cette mauvaise image du vin nature, euh, que ça pétille, que c'est un peu sidricole, que ça sent la ferme, etc. Donc il a fallu vraiment proposer des produits déjà qui sont très bons, c'est super important. Euh, oui, c'est bio, mais c'est bon, ça c'est vraiment le goût euh, fait, le, fait le tout. Euh, et donc il faut les expliquer, il faut juste expliquer que c'est des vins qui sont bons pour l'environnement, le, bons pour la santé, qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans et que c'est des vins vraiment représentatif de leur terroir. Comment on choisit
1: avec euh, une patronne de restaurant, justement, Marlène qui, qui tient la satrouille Est-ce qu'on goûte euh, chaque plat et, et on décide du vin qui va aller euh, avec
3: Est-ce qu'on pense aux poissons On pense aux légumes Vraiment, on construit ensemble la carte des vins et en fait euh, comment ça se passe Marlène m'a contactée, elle est venue faire une dégustation, elle a goûté énormément de cuvées, je crois qu'on a goûté pas loin de 40 cuvées euh, sur la première journée euh, et après elle fait une sélection en fonction de, de ses coups de cœur, parce que c'est ce que je dis souvent aux restaurateurs, il faut aussi vendre ce qu'on aime. Il ne faut pas prendre des vins parce qu'on pense qu'il va bien se vendre. Voilà, il faut prendre des vins qu'on aime et qu'on va savoir vendre parce que les gens, les clients, au final, ce sont nos clients et c ils sont très sensibles à ce qu'on choisit pour eux. Ils sont là pour ça.
1: Est-ce que vous, vous avez un vin coup de cœur qui se trouve ici à, à la Satrouille Alors, On, on m'a proposé de goûter justement le, le vin. Vous savez lequel c'est
3: ben, C'est un peu mon coup de cœur, domaine de Lonné. C'est un petit ah. domaine d'une vingtaine d'hectares à Vertoux. C'est un c'est un lieu dit euh, dans la Loire, dans le Muscadet. Euh, donc Antoine Delaunay, le vigneron, il propose des Muscadets qui sont extraordinaires, sur des très très beaux sols. Euh, et là, vous avez la cuvée Armand et Louis dans les mains, donc que vous pouvez déguster. C'est un Muscadet qui va être passé en barrique. Donc c'est assez original de proposer ouais. ce genre Alors, de Alors déjà,
1: l'odeur, euh, c'est impressionnant. On n'a pas du tout l'habitude de sentir ça sur... Euh... Sur un sur... Muscadet. Oui,
3: ouais, bien sûr, on a vraiment le côté barrique. Donc on va avoir des petites notes d'épices, un peu vanillées, un peu caramel, un peu boisées. Euh, qu'on retrouve et on retrouve la fraîcheur du muscadet le côté un peu iodé très frais très salin en bouche, donc c'est un très bel équilibre d'un muscadet en barrique. En fait, c'est un muscadet qui va avoir un petit peu plus de caractère euh, que les muscadets classiques qu'on connaît, donc ça peut vraiment accompagner des plats un petit peu safranés ou des épicés, ça marche très bien. Et donc c'était dans l'idée pour accompagner des plateaux de, de huîtres gratinées par exemple. On est, on est sorti du muscadet classique avec des huîtres fraîches, on voulait accompagner des huîtres gratinées ou des poissons fumés, et là on s'est dit que ça, ça marcherait très bien.
1: Et par exemple, sur une coquille Saint-Jacques, sur, un, ouais. sur un homard, qu'est-ce qu qu que vous nous conseillez Parce que là, il y a le homard à la carte qui est un des plats coup de cœur de Marlène, il faut le dire. Qu Qu'est-ce qu que vous mettez comme vin avec ce, ce homard
3: Avec le homard, ce qui irait très bien ce qu'elle a à la carte, c'est les bourgognes blanches de chez Emmanuel Giboulot, qui est un vigneron phénoménal sur Beaune, qui fait des chardonnays extraordinaires. Donc là, ça va être vraiment un vin qui va être suave, gourmand, mais très élégant, tout en dentelle, parce que le homard se suffit à lui-même aussi, et donc il faut toujours avoir un respect pour le produit. Donc il faut amener un vin qui va être gourmand, long en bouche, vraiment de caractère, mais pas non plus trop aromatique pour pas prendre le dessus sur le plat. Et une Saint-Jacques, qui est un produit aussi qu'on qu mange ici, puis je pense aussi à l'encorné. Ah oui, la Saint-Jacques, l'Encornet, par exemple, ça se marie très bien sur des vins d'Alsace. Donc euh, sur un Riesling, par exemple, ça irait très très bien. Euh, L'Encornet peut très bien se marier sur un vin de Provence, par exemple, avec du Vionnier, etc. Donc il y a vraiment plein d'accords qui sont possibles, en fonction de la sauce, en fonction de la cuisson du plat, tout va vraiment euh, euh, être euh, significatif pour faire l'accord, mais...
1: Une carte des vins qu'on a envie de regarder et même de toucher, parce que, au-delà du cuir qui l'enveloppe, on y trouve de la véritable peau de poisson, un objet qui met encore une fois en avant le savoir-faire c'est un
2: travail artisanal, c'est Nils Sutour qui euh, a récupéré les pots de nos saumons et qui nous a fabriqué ses cartes.
1: Ouais, c'est impressionnant quand même comme boulot. Donc on va euh, au-delà euh, du produit alimentaire local, on va, on va plus loin. Il y a toujours cette notion de justement mettre en valeur euh, ce qui se passe à côté de chez nous. Mettre en valeur euh, l'artisanat euh,
2: et le, les commerces locaux, oui c'est important. Et en plus encore une fois il y a une belle démarche RSE puisque au lieu de partir à la poubelle, le, le poisson est réutilisé.
1: Et c'est votre poisson qui a été réutilisé pour euh, faire ses cartes
2: Alors là oui ça doit être notre poisson qui a été ré réutilisé. Après je sais qu'il en récupère dans pas mal de restaurants ou de poissonneries donc... Donc après, nous, quand on peut, on lui en donne. Alors parfois, c'est un peu plus compliqué parce que comme on cuit les poissons sur peau, malheureusement, on ne peut pas tout garder. Mais quand on fait du saumon gravlax ou autre, on peut lui garder les peaux.
1: Vous parlez de cette démarche RSE. Comment elle se traduit ailleurs avec les déchets comment, comment ça se passe Alors, les déchets organiques qui partent avec les petits
2: composteurs. Donc on a un bac à l'arrière du restaurant où tous les jours, on met tout ce qui est déchets organiques, même les serviettes en papier, enfin tout ce qui est recyclable. Et le bac est retiré tous les, tous les lundis par donc la société des petits composteurs. Et après, le compost va pour alimenter les champs environnants.
1: Donc toujours ce cercle vertueux, encore une fois oui, c'est important, c'est l'avenir. L'avenir, c'est ce que représente Laurent. Il est directeur d'exploitation à la ferme aquaponique du Cotentin, un système de production alimentaire durable qui unit la culture de plantes et l'élevage de poissons. Pour les micro-pousses que fournit Laurent, ce n'est pas ce système qui est exploité. C'est une autre activité qui lui permet de faire pousser des plantes que vous trouverez dans vos assiettes.
4: Tout à fait, c'est une activité parallèle qui n'est pas elle reliée à l'aquaponie. En l'occurrence, les micro-pousses sont elles arrosées uniquement avec de l'eau potable. Il n'y a pas d'engrais du tout puisqu'en fait, on utilise uniquement la puissance et les qui sont contenus dans les graines pour faire pousser les plantes. Donc là, en l'occurrence, c'est sur un terreau qui est complètement inerte. Les plantes sont vivantes, mais elles ne vont pas être vivantes longtemps puisque comme il n'y a pas de nutriments, il n'y a pas d'engrais dans le terreau, en fait, on peut les consommer jusqu'à ce qu'elles n'aient plus rien à manger dans la graine et au-delà, après, elles meurent.
1: Et nous, ce qui va nous intéresser ici à la satrouille, ce sont donc les saveurs que ces micro-pousses vont, vont nous apporter. Ces micro-pousses, après, elles vont devenir légumes, normalement. Vous, vous attendez pas qu'elles deviennent légumes
4: Effectivement, on n'attend pas qu'elles deviennent légumes. Alors là, vous voyez que c'est très serré. Donc, évidemment, toutes ces plantes-là ne pourraient pas se développer à leur stade de développement optimal sur si peu d'espace. Il faudrait les détasser beaucoup. Donc là, c'est très, très dense. L'idée, effectivement, c'est de les consommer telles quelles. D'une part, parce que les saveurs sont plus intenses que sur le légume définitif, et d'autres part en termes de nutriments aussi, si on ramène au poids, il y a à peu près 20 fois plus de nutriments de vitamines dans les micro-pousses que dans le légume à son plein développement. Donc là en ce moment on a beaucoup de radis, on a beaucoup de moutarde, euh, une moutarde, un type de moutarde particulier qui s'appelle Mizuna qui est une moutarde asiatique qu'on a en, soit en pourpre soit en vert. On a encore de la coriandre mais euh, ça va pas durer très très longtemps parce que bientôt y compris pour elle, il n'y aura plus assez de lumière. On a du cresson à les noix là-bas. Ici c'est du radis, vous voyez c'est du radis mélangé pourpre et euh, rose. Donc euh, les tiges sont colorées dans dans tous les cas et puis en un des deux qui a aussi les feuilles colorées et puis en dessous bah, j'ai à peu près la même chose j'avais du petit pois tout à l'heure mais j'en ai plus euh, voilà c'est à peu près les variétés qu'on a en ce moment
1: alors là du coup marlène ça y est c'est le moment de faire euh, votre euh, votre sélection quand laurent arrive vous vous voyez euh, il vous présente toutes les pousses
2: oui c'est ça on a un petit peu l'impression que c'est noël à chaque fois parce que c'est toujours euh, très euh, divers et euh, donc en fait je choisis bah, selon les saveurs et aussi selon les couleurs puisque dans l'assiette, c'est mieux d'avoir plusieurs, plusieurs couleurs. Donc là, je suis partie sur des pousses de cresson. Je vais également prendre la coriandre, même si c'est très fort, mais ça relève très bien aussi. Ça va bien se marier avec le mi-cuit de saumon, par exemple. Mm -hmm. Après, des petites pousses de radis mélangées. Ça, ça va aller avec quoi, les petites pousses de radis, Marlène De radis mélangés, ça va avec le, souvent le, les plats principaux. Et des fois, avec quelques desserts aussi. Ah
1: oui, vous mettez aussi avec des desserts. On
2: met aussi sur les desserts, oui, tout à fait. En général, sur les desserts, on part souvent sur la pousse de petits pois. Mais là,
1: aujourd'hui, Laurent n'en a pas. <rire> c'est le chouchou, le petit pois. Là roquette. Oui, ça m'étonne pas que ce soit le chouchou, le petit pois. Et c est, c est... Elles sont un peu bouclées, non, les pousses de, de petits pois Oui, en plus, esthétiquement... Est... Esthétiquement, c'est très joli. Eh bien voilà. Voilà, la sélection est faite. La sélection est faite. Donc radis, coriandre et ça on a dit. Cresson, cresson et roquette. Là on a plusieurs euh, plusieurs formes, plusieurs couleurs et dans l'assiette. Euh... Ça ne peut que sublimer nos plats. Et pour découvrir les produits locaux dans une ambiance de voilier chaleureuse, pour découvrir aussi le sourire et la bonne humeur de Marlène et de son équipe, rendez-vous à La Satrouille, 26 quai de à Cherbourg.
4: Les Normands à table, en podcast et réécoute sur podcastmediaproduction.com.